0: tur Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristui kalba Vatikano radijas. Malonu klausytojai šioje programoje. Popiežiaus Pranciškaus audiencijos. Šventasis tėvas atskirose audiencijose priėmė Vatikane akredituotus žurnalistus. Sveikinu vynininkų delegaciją, susitiko su žimaus italo. Pedagogo atminimui skirto komiteto nariais. Darbinoje audiencijoje popiežius priemė rytų Timoro prezidentą. Paskirtos kuniko Žako Amelio premijos žurnalistams.
1: Pirmadienį sausio 22 dieną popiežius Pranciškus susitiko su Vatikane akredituotais tarptautinės žiniasklaidos žinias klaidos atstovais. Popyžius jiems padėkojo už tai, ką jie rašo ir skelbė, taip pat už atkaklumą ir kantrybę, diena iš dienos sekant žinias iš šventojo sosto ir bažnyčios, pasakojant apie instituciją, kuri pranoksta čia ir dabar. Šis susitikimas, sakė popyžius, Tai ir proga pamastyti apie Vatikanisto. Tai yra Vatikano, sosto ir bažnyčios veikl komentuojančio žurnalisto darbą. Me dėl mediko, Būti žurnalistų yra pašaukimas, panašiai kaip gydytojo, kuris myli žmoniją ir gydo jos žaizdas. Žurnalistas prisiliečia prie visuomenės ir pasaulio žaizdų, siekdamas prisidėti prie jų gydymo. Ta patį galima pasakyti ir apie žurnalistą, kuris pasakoja apie bažnyčios gyvenimą. Šia proga paupyžius padėkojo žurnalistams už jautrumą ir delikatumą, kalbant apie bažnyčioje aptinkamas blogybės skandalus. Ačiū jums už tokią laikyseną, už pagarbą, sakė Pranciškus. Labai svarbu kad žiniasklaidos priemonėmis informuojant apie bažnyčios kelionę būtų tiesiami pažinimo ir bendravimo tiltai, o ne kurstomas susiskaldimas ir nepasitikėjimas. Žurnalisto darbas turi būti statomas ant tiesos ir atsakomybės uolos, o ne ant gandų ir ideologinių svarstymų smėlio. Vatikanistų darbo grožis glūdytame, kad jie neslepia tikrovės, taip pat ir jos negandų, nesaldina įtempos, bet ir bereikalo nekelia triukšmo, o stengiasi suprasti įvykius atsižvelgdami į bažnyčios prigimtį. Tai labai naudinga dievo tautai, paprastiems tikintiesiems visai bažnyčiai, kuri vis dar turi daug pasimokyti, kad sugebėtų geriau komunikuoti. Pirmiau, liudyti, nei skelbti žodžiais. Bažnyčios gyvenimų žiniasklaida domisi nuo žurnalistikos istorijos pradžios. Didieji dienraščiai nuo seno turi korespondentus Romoje. Tačiau dabartinis Šventojo sostų ir pasaulio žiniasklaidos bendradarbiavimo formatas buvo sukurtas tik prieš šestis 1962 spalio penktą, tai yra prieš pat Vatikano antrojo susirinkimo atidarymą buvo įkurta šventojo sosto spaudos salė, kuri vykdo dvi funkcijas skelbę oficialią institucinę informaciją apie popyžiaus ir šventojos osto veiklą, bei suteikė akreditacijas tarptautinės žiniasklaidos atstovams. Spaudos salė buvo įkurta visų pirma, kaip informacijos apie Vatikano antrai susirinkimą platinimo priemonė. Tačiau ir po susirinkimo jį tęsė darbą kaip Vatikano atstovos spaudai tarnyba ir kaip institucija suteikianti akreditacijas laikraščių, televizijos ir radijos stačių dabar ir interneto portalų žurnalistams, fotografams ir video operatoriams. Per popyžiaus pranciškaus pradėtą Romos kurijos reformą spaudos salė buvo įjungta į komunikacijos dikasterijos sudėtį, tačiau ji ir toliau vykdo tas pačias funkcijas – skelbė oficialią institucinę informaciją ir palaiko ryšius su tarptautinės žiniasklaidos atstovais.
0: Pirmadienio sausio 22 dienos ryte Popiežius Pranciškus priėmė vynitalį, kune 60 metų šiaurės Italijoje, Veronoje, rengiamos vyno mugės sukvečiančios tūkstančių žemės ūkio bendrovių ir vyno gamintojų, restoranų savininkų, platintojų, ragautojų, vyno žinovų ir žurnalistų delegacija. Vinininkystė Italijoje, labai vertinama ir lygiu Yra svarbus žemės ūkio ir darbo sektorius. Pažymėjo popiežius pranciškus. Audiencijos dalyviams pasiūlęs keletą minčių apie jiems tenkančią etinė atsakomybę. Apie jų veikloje reikiamas nuostatas.
1: No industriali
0: Nepakanka industrinių technologijų ir komercinės logikos. Reikia taip pat pagarbos aplinkai. Kantrybės įdirbant žemę ir auginant vynogės, pagarbos saugiai darbo aplinkai ir sveikiems įpročiams. Apie tai kalbama šventajame rašte. Apaštalas Jukūbas savo laiške primena popižius linki žemdirbio kantrybės. Ūkininkas laukia brangaus žemės vaisiaus, kantrė jį globodamas, kol sulaukia ankstyvojo ir vėlyvojo lietaus. Citavo jis. O pats Jėzus savo mokiniams tėvą prilygina vynininkui, kuris prižiūri augalus, kad jie duotų daug ir gerų vaisių. Geram derliui užauginti yra būtina pagarba gamtos ritmui, medelių, priežiūros ir jų vaisių apdirbimo įgūdžiai, atkaklumas ir testinumas. Visa tai yra bertingos pamokos ir sielai. Taip pat, žinome, jog nepakanka pamokų prie mokyklo suolo, tačiau reikia konkrečių patirčių ir praktinės išminties. Jei pagarba ir žmogiškumas yra svarbus dirbant žemę, tai šios nuostatos dar svarbesnės yra darbo ir asmenų atžvilgiu, nes juk autentiškas rūpistis savo gyvenimo ir savo aplinka yra neatsiejamas nuo brolybės ir nuo teisingumo, Pabrėžė popiežius Pranciškus primindamas esminį integralios ekologijos principą, kuri išsamei aptarė encyklikoje laudatos į. Brangus draugai, vynas, žemė, žemdirbystės įgūdžiai ir verslumas yra Dievo dovanos. Tačiau nepamirškime, kad kurėjas šias dovanas patikėjo mums, mūsų jautrumai ir sažiningumai kad jas paverstume, kaip sakoma šventajame rašte, tikru džiaugsmo šaltiniu žmogau širdžiai. Sakė popižius audiencijos dalyviams, patikojas, kad šie savo darbe vertina sutarimo pagalbos turintiems mažiau galimybių ir pagarbos kūriniai nuostatas.
1: Pernai Italijoje buvo minima žinomo pedagogo ir rašytojo kunigo Lorenzo milianį gimimo šimto metų sukaktis. Vienoje pirmadienio audiencijų popyžius priėmė su kakties minėjimo komiteto narius. Lorenzo Milani gimė Turtingoje Šiaurės Italijos miestiečių šeimoje. Būdamas 20 metų atsivertė į katalikybę ir įstojo į kunigų seminariją. Tapęs kunigų atsidėjo visuomenės parybiuose gyvenančio jaunimo ugdymui. Susirgęs vėžio liga, mirė, sulaukęs tik 44 metų. Evento Milani Pagrindinis kunigo Lorenzo Miliani gyvenimo įvykis buvo jo atsivertimas, sakė Pranciškus pirmadienio rytą. Atsivertimas leidžia mums visapusiškai suprasti jo asmenį. Iš pradžių nerimastingai ieškant į gyvenimo prasmės, o paskui sekant kristumi pilnatviškai gyvenimo prasme įgyvendinusį. Kunigas Myleni gyveno ir vykdė savo tarnystę socialinių ir ekonominių permainų pokario Italijoje laikais, kai industrializacija pradėjo daryti didelę įtaką tradiciniam kaimo pasauliui, kai valstiečiai ir jų vaikai pradėjo dirbti darbininkais, atitoldami nuo savo kilmės visuomenės. Išvalgus ir atviros širdies kunigas ėmėsi darbo, siekdamas pagerinti darbininkų vaikų švietimo kokybę ir pasipriešinti, industrializacijos sukeltam jaunimo atitolimui nuo tikėjimų ir bažnyčios. Jis savęs klausė, kaip bažnyčia turėtų skelbti savo žinę, kad neturtingi žmonės ir jų vaikai neliktų vis labiau nuo šalyje. Su išmintimi bei meilėj jis rado atsakymą švietime ir atidavė visas savo jėgas bei žinės, tarnaudamas tiems, kurie kitiems yra paskutiniai, bet evangelijai ir jam buvo pirmieji. Karifratėlį, sorelį, Brangus brolį ir seserį susirinkome čia išreikšti savo dėkingumą Lorenzo Milani. Nerimastingam kunigui, ištikimam viešpačiui ir jo bažnyčiai. Dėkojame jam už užliudimą, kurį jis mums davė kaip įpareigojantį palikimą, sakė Pranciškus. Pirmadienį, sausio 22 dieną popižius Pranciškus priėmė... Rytų Timoro Demokratinės Respublikos prezidentą Jose Manuelį Ramosą Ortą. Prezidentas vėliau taip pat susitiko su Vatikano valstybės sekretoriumi kardinolų Pietro Parolinu ir sekretoriumi santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupu Polu Richardu Galageriu. Oficialus komunikatas skelbė, kad per nuoširdžius pokalbius pabrėžti geri Šventojo Osto Rytų Timoro santykiai ir katalikų bažnyčios. Indėlis į šalies visuomenės gyvenimą Buvo aptartikai, kurie šalies ekonominės ir socialinės padėties aspektai bei klimato, kaitos, keliamos problemos regione Taip pat buvo pasikeista nuomonėmis apie tarptautinę ir regioninę padėtį ypatinga dėmesį skiriant pietryčių Azijos šalims
0: Prancūzijųje veikianti Katalikiškos Žiniasklaidos federacija septintąjį į kartą paskyrė kunigo Žako Hamelio tarptautinę premiją už geriausius pasakojimus Žiniasklaidoje. 2024-aisiais jis skirta Sarai Kristinai Burihan už prancūzų kalbą paskelbtą pasakojimą ir ruminai Gobo už italų kalbą parengtą straipsnį. Galima priminti, kad dviejų jaunuolių pasidavusiu islamistiniai džihadizmo ideologijai 2016 m. Liepa surengtas išpolis, kurio metu per mišes buvo nužudytas kunigas Žakas Hamelis, senas ir nulankus nedidelės parapijos klebonas, sužadino stiprias emocijas Prancūzijoje ir dar kartą iškėlė klausimus apie religijų ir bendruomenių sugyvenimą, kuris nebūtinai yra iš anksto pasmerktas tarpusavio neapykantai bei smurtui. Čia svarbus vaidmuo tenka žiniasklaidos pasakojimams ir pranešimams, kokius pavyzdžius ir kokias nuostatas jį išryškina. Į tai atsižvelgdama katalikiškų žiniasklaidos priemonių federacija nusprendė įsteigti premiją už straipsnius, kuri primintų kunigo Hamelių kankinystai ir skatintų religijų suartėjimą bei dialogą, dienos šviesą iškeltų istorijas, kurių pagrindiniai veikėjai liudija, kaip laimėti prieš pačią savimi nepaliaujančiai mintančią, nepykantą. Kaip liudija ir 2024 m. premijos, šios istorijos nėra naivios, tolimos tikroviai ar idealizuotos, priešingai, jos daug sako ir palieka pėdsakų skaitytojų širdise būtent dėl savo realizmo. Žurnalistė Sara Kristin Burihan 2023-aisiais parengė straipsnį du kartus per trimestrą prancūzų kalba leidžiamam žurnalų Liu Le Verba apie seserį Gilbert Buisier, Dievo motinos kongregacijos vienuolę iš Kanados, kuri Pusketvirto dešimtmečio tarnavo patiems varkingiausiems kamerune, vaidama 75 metus 2014, buvo pagrupta islamistinės ir teroristinė uždaugybę žiaurių nusikaltimų pripažintos Boko Haram grupuotės narių, kol galiausiai buvo išlaisvinta. Pasakojama pavadinimas Laisva belaisve, Boko Haram belaisvė, kuri išliko laisva dieve. O išlikti laispa galėjo todėl, kad sunkiausiamis akimirkomis, kai ginkluoti šiurkštus pagrubėjai, kažkur jie gabeno, kai jautisi tokia trapi ir pažeidžiama, kai kankino nežinia, ar dar bus gyva kita rytą, vienuolė pasiryžo pilnai tikėjime pasitikėti, vieš padrasinimu nebijoti. Nebijoti taip pat ir mirties, nes jis yra kelias ir gyvenimas. Pasaksė sers Žilbert, jie niekada taip stipriai nejautė dievo žodžio skonio ir jo buvimo kaip nelaisvėje. Kai nieko neturi, kas tave gelbsti, tik dievas, paprastai sako jie. Po to buvo kiek lengviau, ji buvo laikoma kartu su kitais be laisvės įskaitant du italų kunigus, galėjo kartu melstis ir iš atminties medituoti evangelijos žodžius. Po dviejų mėnesių atėjo išlaisvinimo diena, po kurios esuo Žilbert sugrįžo į saugius vienuolino namus Kanadoje. Bet tam tikra prasme, sako ji, nelaisvės dienos buvo gražiausios jos dvasinio gyvenimo dienos. Kita kunigo Žako Hamelio premijos laureatai italų žurnalista Romina Gobo, parengė interviu pranciško unų mėnraščioj Mesadžairo di Sant Antonio". Jos pašnekovas 2018 m. Nobelio taikos premijos laureatas Denisas Mukvege, gydytojas iš Kongo Demokratinės Respublikos ir Panzė, medicinos komplekso vadovas. Jis dirba įtin chaotiškame ir pavojingame Kyivų regione, kuriame privačios karo lauko vadų ir sukililių kareunos nustelbė valstybės pajėgas ir institucijos, o žmonių baitis labai skurdi. Šiame kontekste vyrauja didžiulis seksualinis smurtas, naudojamas ir kaip karo įrankis bei žmonių palaužimo priemonė tokiu būdu gydytojui Denisui Mukvege, kuris rengiasi būti paprastu ginekologu, teko operuoti ir gydyti tūkstančius prievartos nukentėjusių moterų. O kalbėdamas apie šios tikrovės priežastis, medikas kone neišmengimai tapo ir žmogaus teisių, aktyvistu. Kai 1999-aisiais atidarėme panzi ligoninę Bukavų, ji buvo skirta gydyti sužeistiems kare ir priimti gimstančius kūdikius. Kaip pas mane atėjo pirmoji tokia pacientė, buvau sukrastas, jos genitalijos buvo sunukotos, sudraskytos. Niekada neįsivaizdavau, kad žmogus gali taip toli nuėti ir padaryti tokį dalyką. Pagalvojau, tai turėjo būti beprotis, tai bus po vienis atvejis. Bet jau 25 metus susiduriu su tokiu padžiaurumo, su savo ligoninės personalu jau gydime daugiau kaip 85 tūkstančius moterų. Kartais per dieną atlikdami iki dešimties operacijų, supratau, kad smurtas naudojamas kaip karo ginklas. Aukos turi būti žiauriai žalojamas, kad nebegalėtų susilaukti vaikų, kad socialinė stigma sutraukytų bendruomenių ryšius. Ar žinote, kad iki 1996 metų karinių konfliktų žodžio iš prievartavimas nebuvo nei vienoje iš maždaug dviejų šimtų kalbų, kuriomis kalbama kongė? Visą tai supratęs pradėjau smerkti iš pradžių savo šalyje, paskui užsienyje tokią tikrovę. Kalbėjo medikas iš kongo, demokratinės respublikos, italų, katalikiškam mainrašį, pridūręs, kad tai, kas vyksta, nėra religiniai ar etniniai, bet ekonominiai karai dėl gamtinių išteklių kontrolės. Kalbama apie mineralus ir rūdas, iš kurių išgaunami kobaltas, lytis, koltanas, naudojami išmaniųjų renginių, kompiuterių ir telefonų pramonėje. Prancūzijos katalikiškos žiniasklaidos federacija nurodo, kad premijų įteikimo ceremonija įvyks ausio 25 dieną Liurde. Per tradicinį šventojo Pranciškaus Alezo tarptautinį susitikimą skirta būtent žiniasklaidos atstovams. Malonus klausytojai laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudai turi Jėzus Kristus.